1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe bei SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Ines Wasner und für alle, die Ines Wasner nicht kennen, darf ich Sie einfach einmal näher vorstellen. Ines Wasner ist seit über drei Jahren bei Tour Österreich tätig, zuerst in der Funktion des Director Sales Austria und CE und nun seit fast zwei Jahren Director Distribution. Sie ist eine ausgewiesene Expertin, was den Bereich Tourismus betrifft. Sie war viele Jahre lang in der Airline-Branche tätig und leitete bei den verschiedensten Airlines die verschiedensten Bereiche im Bereich Marketing und Sales denn auch. Und seit nunmehr drei Jahren verantwortet sie den Bereich in Österreich. Zu TUI Österreich zu sagen ist, TUI Österreich gehört zum großen internationalen TUI-Konzern und das wiederum ist einer der weltgrößten Touristikkonzerne denn überhaupt. Neben der Kernmarke TUI in Österreich kennen wir oder. Ihr da draußen vielfach natürlich andere Marken wie Airtours, wie TUI Cruises, Magic Life, TUI Blue, Robinson und, und, und. Das aufzuzählen, alles, was denn da dazugehört, würde vielleicht sogar den Rahmen des Podcasts sprengen. Wie gesagt, TUI ist einer der weltgrößten Tourismuskonzerne. In Österreich allein beschäftigt TUI mehr als 500 Mitarbeiter. Wir werden wahrscheinlich später vielleicht auch nochmal draufkommen, ob es denn vor Corona vielleicht noch ein paar mehr Mitarbeiter gab oder ob es zwischenzeitlich jetzt schon wieder mehr Mitarbeiter gibt, weil die Leute einfach wieder lieber reisen. Aber wir steigen einfach mal ein in das Gespräch. Herzlich willkommen, Ines. Dankeschön. Ines, wenn wir dich schon einmal hier haben, im Podcast, müssen wir klarerweise einfach ein bisschen über die aktuellen Reisetrends sprechen. Wir müssen einfach ein bisschen darüber sprechen, was ist denn aktuell so in der Reisebranche los denn mitunter, weil wir lesen natürlich jeden Tag in den Zeitungen, ähm, es ist Urlaub. Will wird wieder gemacht, jeder will Urlaub machen oder viele wollen Urlaub machen, aber klarerweise ähm, gibt es ja da ein paar Umstände rundherum jetzt einmal, die das Ganze vielleicht nicht so einfach gestalten. Also wie wartet denn bisher so zufrieden mit dem Buchen? Wie läuft es denn wirklich aktuell so, wenn man sagt so die letzten zwei, drei Wochen? Also
0: generell, wir haben eine, auf eine hohe Nachfrage und auch einen hohen Nachholbedarf gehofft. Aber also den Nachfrageboom, den wir in den letzten Wochen und Monaten hatten, hatten wir in der Form nicht ganz so erwartet. Deswegen sind wir natürlich mehr als zufrieden und gehen auch davon aus, dass jetzt auch sehr kurzfristig noch viel gebucht wird.
1: Kann man denn kurzfristig überhaupt noch viel buchen?
0: Also es ist kurzfristig natürlich schon limitiert, muss man sagen. Also es ist wirklich sehr, jetzt die, die Ferien sind sehr, sehr gut gebucht. Es gibt aber immer noch Restplätze und Möglichkeiten zu verreisen. Also einfach, wenn der Wunsch besteht, gucken, suchen, ins Reisebüro gehen, sich beraten lassen. Also es wird sicherlich immer noch die Möglichkeit geben, zu verreisen und gute Sachen zu finden.
1: Was sind denn aktuell die Top-Destinationen? Wir hören es zwar immer wieder, aber was ist das mitunter aktuell? Was ist bei, bei kurzfristigen Buchungen, wenn vielleicht die Wunschdestination jetzt nicht gleich wieder verfügbar ist?
0: Also, die Top-Destinationen ähm, sind äh, definitiv in der Mittelstrecke Griechenland. Ähm, es ist Türkei, die Balearen. Zypern ist ganz stark ähm, dieses Jahr. Auf der Langstrecke ähm, ist es ganz stark USA. Also dort konnte man ja auch nur sehr schwierig ähm, hinreisen. Da sieht man äh, ganz einfach den Nachholbedarf. Äh, die Malediven erstaunlicherweise auch im Sommer. Normalerweise ist das ähm, eine sehr starke Winterdestination, aber diesen Sommer auch wirklich extrem nachgefragt. Und einer der Shooting Shootingstars ähm, ist definitiv Sansibar was erstaunlich viele Buchungen und ein sehr hohes Interesse hervorruft.
1: Da wären auch ein paar Lieblingsdestinationen von mir mit dabei, beziehungsweise ein paar Wunschdestinationen. Ich hoffe, die stehen in den nächsten Monaten und Jahren auch klarerweise zur Verfügung. Ähm wie weit plant ihr denn? Es wird wahrscheinlich schwierig sein, für euch auch zu planen. Wie gesagt, du hast vorher gesagt, es ist, es ist, äh, ihr habt zwar natürlich gehofft, auch einen Nachholbedarf. Das ist jetzt vielleicht mehr gekommen, als ihr gedacht habt und geplant habt. Wie plant ihr denn für den Herbst? Wie weit vorausgehen jetzt eigentlich Planungen? Denn ich kann mir vorstellen, es ist nicht so einfach, jetzt, ähm, zu planen, wenn man dort und da wieder hört, ne, im Herbst müssen wir ohnehin wieder Maske tragen. Und es wird im Herbst wieder zu Einschränkungen kommen. Diese sommercorona die momentan ja ähm, überall herbeigeschrieben wird und erzählt wird, ähm, die hat, hatte niemand auf dem Schirm. Wie weit könnt ihr planen? Wie weit müsst ihr im Voraus planen?
0: Also wir planen ähm, genauso wie vor der Pandemie wirklich langfristig. Also die Wintersaison ähm, ist geplant. Ähm, die Sommersaison fängt jetzt bald wieder, also der Sommer 23. Äh, da fangen wir jetzt langsam dann wieder mit der Planung an. Generell ähm, haben wir ja gelernt, flexibel zu sein. Also wir können wirklich sehr schnell und sehr flexibel reagieren, je nachdem, was da auf uns zukommen sollte, sei es sowohl auf eine gestiegene Nachfrage, sei es sowohl auf eine reduzierte Nachfrage. Wir haben da auch sehr flexible Partner, Gott sei Dank, bei uns, also sehr professionelle Partner, mit denen wir arbeiten und von daher sehen wir eigentlich, ja, mit gewisser Gelassenheit dem Ganzen entgegen, denn wir haben gelernt, wir müssen uns immer auf etwas Neues einstellen und einfach flexibel reagieren können.
1: Was war denn von diesem Neuen im Grunde genommen so, das wirklich Neue dabei war, was ihr gedacht habt, so okay, das wird vielleicht gar nicht kommen? Oder was war vielleicht auch dabei, wo ihr gesagt habt, ja, das hätten wir uns eigentlich auch schon länger gewünscht, dass es denn so ist?
0: Also was definitiv neu war in diesem Ausmaß, ist das kurzfristige Buchen. Also wirklich... Man darf, also man musste lernen, nicht nervös zu werden, denn die Buchungskurve war einfach eine ganz andere. Also dieses extrem kurzfristige Buchen, ich buche heute für nächste Woche meine zwei Wochen Malediven, das kannten wir so vor der Krise eigentlich gar nicht. Was eingetreten ist, ist, äh, was uns natürlich auch freut, ist der Trend zu einem höherwertigen Reisen. Also man sieht, dass sich die Leute dieses Jahr wirklich etwas Besonderes leisten wollen. Ähm, sie buchen höhere ähm, Hotelkategorien, höhere Zimmerkategorien, bleiben länger, nicht äh, sieben Tage, sondern mal zehn Tage oder 14 Tage. Ähm, was sicherlich auch ein Thema ist, ist, dass die Ansprüche an Sicherheit und Flexibilität gestiegen sind. Also der Kunde möchte die Sicherheit haben, dass er auch noch flexibel ähm, umbuchen oder stornieren könnte, wenn er sich schon etwas längerfristig festlegt. Und ähm, was auch eindeutig sichtbar ist, ist einerseits die ähm, Verstärkung des Online-Kanals, andererseits aber auch wieder die Rückkehr ins Reisebüro, weil einfach persönliche Beratung und Sicherheit nochmal deutlich äh, wichtiger geworden
1: sind. Würdest du sagen, ist es mehr persönliche Beratung oder ist es mehr wirklich das Thema Sicherheit, wenn ich eine Pauschalreise buche, um dann auch wirklich abgesichert zu sein in dem Fall, wenn vielleicht äh, es zu Reiseeinschränkungen kommt, wenn es dahingehend kommt, dass vielleicht Flüge nicht stattfinden oder so etwas? Ist es mehr das Thema Sicherheit oder ist es eher das Thema persönliche Beratung?
0: Ich glaube, es ist ein Mix aus beidem. Also die ähm, gerade dieses ganze Thema Reisebeschränkungen haben doch äh, das Beratungsbedürfnis äh, deutlich erhöht. Also es war eine wirkliche äh, Herausforderung, auch für unsere Kolleginnen und Kollegen, äh, immer wieder up to date zu sein, äh, um die Kunden eben entsprechend auch gut äh, beraten zu können. Ähm, die Pauschalreise ist ein absolut wichtiges Element, was doch vielen äh, Kunden sicherlich nochmal äh, präsenter geworden ist äh, auf, aufgrund von möglichen Stornierungen von Einzelprodukten, die sie sich selber zusammengebaut haben. Also das ist definitiv auch ein ganz wichtiges Thema, weshalb Beratungen oder auch Reisebüro einfach extrem wichtig und auch gefragt sind.
1: Wenn jetzt der Trend so war, dass die Leute immer kurzfristig gebucht haben, glaubst du, wird es wieder zurückkommen, dass die Leute längerfristiger buchen oder wird das eigentlich so bleiben?
0: Ich glaube schon, dass die äh, Buchungen, wenn man einmal wieder äh, längerfristig äh, die Situation besser einschätzen kann, dass die schon auch wieder längerfristig werden. Ich glaube aber, dass der Trend zu einem kurzfristigeren Buchungsverhalten schon auch dauerhaft bestehen bleibt.
1: Was ist euch, also was würdet ihr euch wünschen, klarerweise langfristiger, oder?
0: Also wir würden uns schon natürlich eine langfristigere mögliche Planung ähm, wünschen, beziehungsweise Sicherheit bei der Planung. Die Planung, wie gesagt, machen wir sowieso langfristig. Aber ja, wir werden sehen, was da kommt und werden auch damit umgehen können.
1: Jetzt ähm, bist du in einem internationalen Konzern tätig ähm, und kriegst natürlich auch mit, was es, äh, wie es in anderen Ländern mitunter geht. Gibt es eigentlich Unterschiede jetzt, die größer geworden sind zwischen Österreich und anderen Ländern oder verhält sich der Österreicher vielleicht nach wie vor oder, oder gleich wie die, wie, die, wie die Urlaubsgäste in anderen Ländern? Gibt es da einen Unterschied? Also sind wir, sind wir online-affiner oder sind wir eher mehr die, die ins Reisebüro gehen? Ähm, Gibt es da einen Unterschied?
0: Ja, da gibt es Unterschiede. Also gibt es ganz starke Unterschiede. Österreich ist sicherlich ein Land, was stärker noch Retail, also Reisebüro geprägt ist, als manche anderen Länder. Also aus den nordischen Ländern beispielsweise erkennen wir ein extremes Online-Buchungsverhalten. Dort gibt es auch fast gar keine Reisebüros mehr. Und das ist bei uns natürlich ganz anders.
1: Glaubst du, wie lange wird es bei uns jetzt noch Reisebüros geben? Ist das etwas, wo wir einfach nur hinterher hinken äh, zu den nordischen Ländern oder zu anderen Ländern, so dass man sagen kann, okay, wir sind vielleicht fünf Jahre hinter denen oder zehn Jahre hinter denen, wir müssen uns darauf einstellen, dass es bei uns, ich ich bin mitten in Grazien in der Innenstadt. Ich habe mit Sicherheit im Umkreis von, ich würde mal sagen, ja, 100 Meter, weil da auch die Fußgängerzone beginnt, habe ich wahrscheinlich fünf bis sechs verschiedene Reisebüros. Werde ich das in fünf oder in zehn Jahren auch bei uns nicht mehr so in dieser Fülle sehen?
0: Also die Frage ähm, wird ja recht häufig gestellt. Ähm, braucht es eigentlich noch ein Reisebüro oder wird es äh, künftig noch Reisebüros geben? Also die kann ich persönlich nur ähm, mit Ja auf jeden Fall beantworten. Online ähm, ist schön und es ist natürlich auch ein Online-Trend. Ähm, es wird ja auch immer gesagt, okay, Warum muss ich im Reisebüro buchen? Denn online geht es ja so einfach. So einfach und schnell ist es dann doch nicht, denn letztendlich geht es um die Recherche. Die ist extrem aufwendig davor. Das Angebot ist riesig und für den Kunden ist es schwierig, sich überhaupt erstmal zu orientieren und zu gucken, was will ich denn und wo buche ich das dann letztendlich. Und nach wie vor schätzen eben ganz, ganz viele Leute genau. Deswegen die Expertise der Reiseprofis und eben auch diesen persönlichen Kontakt, gerade beziehungsweise auch jetzt nach der Krise. Ähm, man muss sagen, es gibt auch, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich keine wirklich vergleichbare Branche. Ähm, denn bei uns, der Kunde kauft ja kein Buch oder bestellt einen anderen Gegenstand ähm, im Internet, den er dann einfach zurückschicken kann, äh, wenn er ihm nicht gefällt. Sondern der Kunde gibt doch ziemlich viel Geld aus, ohne eigentlich ein Produkt in Händen zu halten. Ja, das Produkt selber ist das Erlebnis, also eine traumhaft schöne Reise, ähm, die den Kunden über eine lange Zeit hinweg ja letztendlich bereichern soll. Und ähm, das ist doch so eine gewisse <lacht> Ungewissheit. Ähm, und da gibt ein Reiseprofi in einem Reisebüro ganz einfach mit seiner Expertise und seinem Wissen eine Sicherheit. Er berät den Kunden und auch selbst bei Online-Kunden sehen wir, dass doch auch hier Beratungsbedarf besteht, der dann letztendlich natürlich über Online-Kanäle, also wie beispielsweise den Chat, aber eben auch per Telefon beantwortet wird und dass hier eben genauso ein Beratungsbedarf herrscht wie auch im Reisebüro.
1: Jetzt hat die Pandemie eines ja mitunter gebracht, dass vor allem also im Bereich der, der Businessreisenden ähm, da viel mitunter viele Aufhalte, viele Flüge zurückgegangen sind, die werden wahrscheinlich auch nicht wiederkommen, weil vieles davon doch über Zoom oder andere digitale Konferenzen abgewickelt wird. Ähm, wie wird das Reisen denn mitunter in Zukunft aussehen? Gibt es da mitunter Faktoren, wo ihr sagt, okay, das wird die nächsten Jahre uns auf alle Fälle beeinflussen, was vielleicht die Anreise ähm, betrifft, weil vielleicht die Leute lieber mit dem Nachtzug anreisen werden, weil sie vielleicht lieber mit mit dem Bus anreisen werden, um nicht mehr zu fliegen, um vielleicht das Klima zu schonen, wobei man wieder gelesen hat, ja, wenn es um Urlaub geht, ist mir eigentlich auch das Klima fast egal. Also welche Trends äh, aufortet ihr, beziehungsweise worauf müssen sich vielleicht oder die Konsumenten einstellen oder was wird mitunter schon gefordert?
0: Also ganz wichtig ähm, ist es sich der Verantwortung bewusst zu sein, dass wir natürlich in einer Dekade äh, sind, wo es um Transformationen, wo es um Energieeinsparung, um CO2-Vermeidung geht. Äh, da hat die Wirtschaft natürlich einen ganz, ganz wichtigen Anteil äh, daran und dessen ist sich auch äh, TUI bewusst. Ähm, wir sind einer der weltweit führenden Reisekonzerne und ähm, wir arbeiten schon seit sehr, sehr vielen Jahren an den Themen der Nachhaltigkeit, insbesondere im Rahmen von äh, unserer TUI Care Foundation, äh, wo wir sehr viele Projekte äh, äh, vorantreiben, sei es jetzt die Einsparungen ähm, von CO2 bei unserer Flugflotte, ähm, aber genauso äh, Themen wie ähm, Müllvermeidung, Plastik, ähm, nachhaltige Zertifizierung der Hotels. Ähm, wir haben zusammen mit der ähm, Regierung der südlichen Ägäis das Rodos Colab gegründet. Das soll ein Leuchtturmprojekt sein, wie man ein Land äh, digital und äh, grün weiterentwickeln kann und somit wirklich zu einem nachhaltigen Tourismus kommen kann. Wir ähm, versuchen viel in das Thema Wasser- und Energieeinsparung, erneuerbare Energien äh, zu investieren und haben zum Beispiel beim Robinson Club Apulien schon in 2018 die äh, eine der größten Photovoltaikanlagen von einem Hotel in Europa ähm, in Betrieb genommen. Also wichtig ist es wirklich ähm, so zu verstehen, Nachhaltigkeit, das ist kein Trend, sondern das ist wirklich eine Lebenseinstellung, die immer wichtiger werden wird. Und nur Unternehmen, die so handeln und sich dessen bewusst sind, werden auch in Zukunft erfolgreich sein. Denn also ich persönlich bin davon überzeugt, dass der Kunde davon ausgehen wird, dass das Unternehmen, bei dem er kauft, ganz einfach nachhaltig handelt. Ähm, denn sonst wird das Unternehmen gar nicht mehr ins Relevant Set reinfallen.
1: Ist es denn aktuell auch schon so, dass nachgefragt wird, ob dieses und jenes Produkthotel oder sonst etwas mitunter nachhaltig ist.
0: Also es wird äh, durchaus nachgefragt, aber nicht in dem Ausmaß, äh, in dem man vielleicht meinen könnte. Ich denke, dass es da aber auch sehr viel wichtiger ist, ähm, aufzuzeigen dem Kunden das, was man tut. Also wir haben zum Beispiel jetzt alle nachhaltig ähm, ausgewiesenen Hotels von uns ähm, entsprechend in dem Buchungssystem sichtbar gemacht, denn ähm, letztendlich geht es ja darum, dass wir etwas voranbringen wollen und ähm, wir dem Kunden ganz einfach, ohne eigentlich, dass er nachfragen muss, das bieten wollen, was er möchte.
1: Jetzt sind die österreichischen Bundesbahner sind ja ein Anbieter von, ich glaube mal, die haben die größte Nachtzugflotte mittlerweile in Europa. Ähm, gibt es da speziell jetzt mehr Nachfrage jetzt schon, was das Thema Städtereise betrifft, was das Thema Nachtzüge denn betrifft ähm, bei, die, bei diesem Thema oder ist es denn schon so, dass sie sagen äh, oder viele sagen, naja, ich okay, da fliege ich jetzt noch einmal die zwei Stunden Destination von weiß nicht Wien nach Amsterdam oder oder oder? Also in unseren,
0: in unseren Buchungszahlen, in den Reisebüros sehen wir eindeutig, dass Nachzug mehr nachgefragt wird und dass die Anreise mit dem Zug wirklich mehr nachgefragt wird. Und ich bin selber durchaus auch ein Fan vom Nachtzug.
1: Jetzt ist es denn so, ähm, bei vielen eurer Partner seid ihr natürlich abhängig von den Partnern selber und es gibt im Moment äh, auch speziell im Tourismus und dergleichen äh, eine große Personaldiskussion und es fehlt vielerorts am Personal. Denn wie wird sich denn das aus deiner Sicht in Zukunft darstellen auch? also, ähm, Wir können vieles durch eine digitale Welt mit lösen, aber wir werden natürlich beim Frühstück und beim Mittagessen und sonst sehr, sehr gerne bedient im, im Hotel, speziell natürlich auch in Urlaub, weil da wollen wir uns das einfach einmal mit gönnen. Wie Siehst du das? Werden wir uns darauf einschränken müssen, dass vielleicht dort und da gewisse Services auch nicht mehr zur Verfügung stehen, dass es noch einmal einen größeren Selbstbedienungsbereich geben wird, noch einmal mehr an Buffets und, und weniger Kellner am Tisch und so, dass ich mir alles selber holen muss? Also ich hoffe natürlich, dass
0: ähm, weiterhin für genau diese Sachen genügend Personal äh, vorhanden sein wird. Das ist eine wunderschöne Branche eine wunderschöne Branche, in der man arbeiten kann. Aber natürlich geht es auch bei uns ähm, jetzt in Bezug auf Reisebüro vor allen Dingen äh, im Reisebüro Fachkräftemangel, ähm, sowohl was einen qualifizierten Reisebüro-Mitarbeiter jetzt betrifft, als auch den entsprechenden äh, Nachwuchs. Ähm, deshalb investieren wir sehr viel in das Thema Employer-Branding und sehen auch, dass sich das lohnt ähm, und dass wir uns doch relativ leicht tun, Positionen jetzt wieder nachzubesetzen, wobei das auch regional sehr unterschiedlich sein kann. Generell ähm, werden wir aber viel dafür tun müssen, den Beruf des Reisebüroassistenten, der Reisebüroassistentin wieder bekannter und attraktiver zu machen. Er ist extrem vielfältig und abwechslungsreich. Man hat direkten Kundenkontakt, also man hat mit Menschen zu tun. Und letztendlich macht man ja das Schönste, was es gibt, denn man verkauft und ermöglicht Reiseträume. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir hier aufgerufen, als Branche generell ähm, einiges zu tun und äh, tun das auch im Rahmen ähm, des ÖRV zusammen mit der Schule für Handel und Reisen ähm, und ähm, ja wollen diesen Beruf einfach wieder als das, was er, was er ist, positionieren, nämlich als einer der schönsten Berufe mit auch vielen Weiterentwicklungschancen.
1: Wie ist das denn? Ihr müsst ja auch davon ausgehen, dass natürlich ähm, die Partnerdienstleistungen, sprich die Hotels, die nicht euch selber gehören, aber natürlich auch in den eigenen Hotels, die Energiekosten steigen. Wir müssen auch davon ausgehen, dass die Flugpreise nicht mehr so sein werden. Das heißt, es wird... Wahrscheinlich oder mit Sicherheit Urlaub machen, um einiges teurer werden. Ist es denn so? Äh, Gibt es denn Berechnungen, wenn man sagt, okay, Reisen wird generell vielleicht um 15 Prozent teurer, 20 Prozent teurer. Wie viel weniger Leute denn reisen werden dann? Gibt es so, solche Modelle? Wer, wird das bei euch durchgerechnet auch?
0: Also wir gehen weiterhin von einer ähm, stabilen Nachfrage aus. Es ist ja auch so, dass wir Verträge häufig sehr langfristig ähm, abschließen ähm, und solange diese Kontingente nicht erschöpft sind, ähm, sich die Preise äh, nicht wahnsinnig äh, ver verteuern in dem Sinne, sondern immer noch zu dem Preis zu haben sind, äh, wie vorher auch. Wenn man natürlich dann ganz tagesaktuell äh, einbucht und die Leistungen äh, dann dynamisch zusammenmischt, äh, sieht das schon anders aus. Generell gehen wir äh, von Preissteigerungen. Um die 10 aus.
1: Aber wird es so eine Urlaubswoche für 6,99 Woche Türkei oder so etwas in zwei, drei Jahren noch geben oder eher nicht mehr?
0: Das ist natürlich jetzt äh, ein bisschen Glaskugel äh, lesen. Ich denke, dass es immer noch auch in Zukunft günstige Angebote geben wird. Da ist halt dann halt die Frage, wie kurzfristig äh, sind das Restplätze oder wie langfristig? Ähm, es wird immer einen Frühbucherpreis äh, geben und es wird immer die Möglichkeit zu günstigen Tarifen geben.
1: Es ist schon ein bisschen länger her, da haben wir mal gelesen auch, oder eine Kollegin von mir hat das rausgesucht, eine Pressemitteilung auch. Du bist jetzt stark auf Influencer. Gehen wir mal einfach mal ein bisschen rein in das Thema digitale Medien, digitale Werbung und das alles. Ähm, was ist denn bei euch werblich gesehen im Moment mitunter so der Trend? Was sind eure wichtigsten Werbekanäle jetzt einmal, die ihr denn mitunter so bespielt? Egal ob jetzt analog oder digital, was ist bei euch besonders wichtig?
0: Also wir für große Kampagnen ähm, sind wir mit einem 360 Grad ähm, Ansatz unterwegs. Also da versuchen wir wirklich äh, alle möglichen Medien zu nutzen, äh, angefangen von normalem Autoform, Digital-Autoform, Hörfunk, TV, Online-Marketing, sehr viele CRM-Maßnahmen, Print, Social Media, äh, die ganzen eigenen äh, Kanäle, die wir haben. Also da sind wir wirklich sehr sehr breit unterwegs, äh, wenn es um den Bereich äh, Großkampagne geht, ja, also die klassische Sommerkampagne oder auch die Last-Minute-Kampagne, und die kleineren Kampagnen, die wir zwischendurch fahren, da kommt es halt sehr, sehr drauf an, ähm, was die Zielgruppe und was das Thema ist. Es gibt ähm, durchaus Kampagnen, die wir rein digital spielen, also dann über ähm, unsere eigenen Kanäle, über unsere Website, ähm, über ähm, unsere Newsletter, Online-Marketing und äh, Social Media und dann gibt es natürlich auch äh, Themen, die wir deutlich stärker im Print ähm, spielen, also da kommt es ganz drauf an, wen möchte ich erreichen? Also so zum Beispiel der ganz klassische Reisebürokunde reagiert doch deutlich besser auf Print als auch auf, on, als auf Online, wobei natürlich hier auch die Grenzen fließend sind. Den einen Kunden, der nur so tickt oder der nur so tickt, den gibt es eigentlich nicht mehr. Es ist immer eine Vermischung von beiden. Nichtsdestotrotz sieht man bei den Zielgruppen, je nach Buchungskanal, dann doch auch wieder Unterschiede, auf die man eingehen muss.
1: Ich bin selber noch vor ja, einigen Jahren mitunter, wenn ich ins Reisebüro gegangen bin, irgendwann einmal so, ich weiß nicht, Februar, März oder so etwas ins Reisebüro gegangen, habe mir einige Kataloge dann mitunter mitgenommen von den Destinationen, die vielleicht in eine engere Wahl gekommen sind. Und äh, dann einige, was nicht, zwei, drei Wochen später bin ich wieder hingegangen, wenn die Entscheidung mitunter vielleicht ein bisschen getroffen worden ist, wohin es denn genau geht. Jetzt hat Ikea vor, ich glaube, zwei Jahren den Katalog abgeschafft. Letzte Woche war die Meldung, dass jetzt Obi das Prospekt, in Papierform abschafft. Katalog im Reisebüro gibt es jetzt noch in Papierform. Wird das noch immer so gerne angenommen wie vor einigen Jahren oder gibt es da auch schon einen Rückgang oder funktioniert das mitunter auch schon anders jetzt, dass ähm, Leute deutlicher vorinformierter hinkommen und im Grunde genommen den Papierkatalog auch gar nicht mehr brauchen?
0: Also es gibt beides. Es gibt wirklich die ganz klassischen Kunden, die reinkommen und nach einem Katalog fragen. Es muss jetzt aber auch nicht immer ein Katalog sein oder wo wirklich jedes Hotel aufgezählt ist, was im Portfolio ist. Da geht es ganz stark um Inspiration und überhaupt sich erstmal einen Gusta holen sozusagen. Gleichzeitig kommen wirklich viele schon sehr gut informiert ins Reisebüro, wissen schon genau, was sie wollen, wollen noch ein paar Sachen abchecken und äh, sich eben beraten lassen, äh, ganz wichtig. Also es ist eine Mischung aus
1: beidem. Und das wird weiterhin auch so bleiben oder so. Oder gibt es vielleicht Überlegungen oder ein Datum, wo ihr sagt, naja, vielleicht müssen wir auch mal darüber nachdenken, nicht, wie lange wird es den Katalog noch geben im Hinblick auch dessen auch dass ja auch die Papierpreise wahnsinnig gestiegen sind und das natürlich auch ein hoher Aufwand ist, das so in dieser Form darzustellen.
0: Also es gibt definitiv weniger Kataloge. Die Anzahl der Kataloge wird reduziert, Best-of-Kataloge entstehen. Also es gibt nicht mehr die Anzahl generell in der Branche, die es früher mal gegeben hat. Es wird aber weiterhin ein Thema bleiben. Die Frage ist natürlich, muss es ein sehr ausführlicher Katalog sein? Kann er äh, rein inspirativer ähm, Art sein, wo man sozusagen die Best-ofs einfach nur äh, vorstellt? Also ähm, definitiv, es gibt noch den Bedarf nach Katalogen. Aber es gibt weniger. Man muss ja auch dazu sagen, letztendlich, wenn der Kunde ins Reisebüro kommt, ist es anders, wie als wenn er in ein anderes Geschäft geht. Denn dort hat er vielleicht einen Gegenstand, äh, den er anfassen kann. Bei uns gibt es das in dem Sinne nicht. Das ist ja wirklich das Erlebnis, das ich kaufe. Und vielen Kunden fehlt da ganz einfach etwas Haptisches. Und dafür steht immer noch der Katalog.
1: Ich meine, haben wir ein bisschen rein zum Online-Buchungsverhalten oder so etwas. Gibt es denn da irgendwo auch die Altersgrenzen, wenn man sagt, okay, bis 35 oder was spielt sich sehr, sehr vieles jetzt vielleicht ab in, im Online-Bereich und ab 35, äh, das sind dann vielleicht eher die Leute, die ins Reisebüro kommen. Gibt es da irgendeine so Altersgrenze oder kommen auch welche dann vielleicht wieder zurück ins Reisebüro? Ist das mitunter feststellbar, der vielleicht ähm, zehn Jahre so gebucht hat, online und nicht mitunter eine Pauschalreise, aber dann haben sich vielleicht auch Familien. Familie Verhältnisse geändert und erfährt dann mit Familie und setzt dann vielleicht auch auf Beratung und Sicherheit. Kommen die dann wieder zurück oder bleiben die eigentlich im digitalen Raum?
0: Also es ist eigentlich so, wie du sagst, es ist sehr gemischt, die Kundschaft im Reisebüro ist deutlich jünger, als man annehmen sollte. Es sind sehr, sehr viele Menschen bei uns im Reisebüro, viele Kunden, die sehr online-affin selber sind, aber nichtsdestotrotz die Beratung haben möchten. Die Im Durchschnitt, würde ich sagen, sind die Kunden, die ins Reisebüro kommen, vielleicht zehn Jahre älter als die, die vermehrt online buchen. Nichtsdestotrotz ähm, kommen viele doch, die auch online gebucht haben, dann in so ein Alter, äh, wo sie sagen, okay gut, ich habe vielleicht auch gar nicht mehr die Zeit und die Muße, mir da jetzt stundenlang rauszusuchen, ähm, was ich früher gemacht habe ähm, online, sondern ich gehe lieber ins Reisebüro, um mich dort entsprechend äh, beraten zu lassen. Und ähm, dass mir ganz einfach dieser, dass die Urlaubsreise quasi schon mit dem Reisebüro, mit der Beratung und dem Service startet.
1: Wer ist eigentlich der Entscheider beim Urlaub? Ist es, ist es die Frau? Ich würde mal sagen eher die Frau, oder? Also es der Mann ist, beziehungsweise wenn es dann die Familie gibt, sind es dann mitunter die Kinder. Wer entscheidet?
0: Das kann man so pauschal nicht sagen. Also das haben wir auch so pauschal noch nie äh, erhoben. Also das ist immer eine Mischung aus äh, vielen Faktoren, glaube ich.
1: Wie, also wir haben ein bisschen geschaut auch auf Social Media und auf den Kanälen und ihr seid klarerweise auf Facebook vertreten, ihr seid auf Instagram vertreten. TikTok haben wir beispielsweise noch nicht gefunden. Ich glaube, da seid ihr gerade noch nicht vertreten, oder?
0: Nein, auf TikTok sind wir gerade noch nicht vertreten. Das ist durchaus ein Kanal, ähm, den wir uns anschauen. Äh, nichtsdestotrotz tickt TikTok äh, komplett anders als äh, Facebook und Instagram. Also da kann man nicht einfach das, den Content übernehmen, den man äh, bei Facebook oder Instagram hätte, sondern äh, da geht es ja um ganz andere Kundenansprache, andere Medien, äh, anderen Content. Und äh, da sind wir noch nicht so weit, äh, dass wir das äh, auch von der Manpower her umsetzen könnten.
1: Ich veranstalte ja auch einen Kongress zum Thema Sales and Marketing und vor Dingen, Jahren war der Florian bei mir. Ähm, Nachname weiß ich im Moment gar nicht mehr, weil wir immer noch beim, beim Vornamen dann waren und er war der Sales and oder ist der Sales Marketingleiter bei Frauscher Booten und er hat ähm, beim Kongress erzählt, wie denn so bei Frauscher Booten und die haben ja doch Boote die gehen rauf auf über eine Million Euro und so, welche Kanäle denn dort wichtig sind und er hat zu mir gesagt, da ist Instagram auch ein ganz wichtiger Kanal bei diesen Booten und entscheidend ist denn mitunter auch, dass also wenn, wenn beispielsweise Papa ein neues Boot kaufen sollte, das vielleicht 500.000 Euro kostet, dass ähm, die Kinder sagen, okay, es muss aber passen zu Instagram dann auch. da ne? also kann man da gute Fotos machen. Also da geht es um sehr, sehr große Summen mitunter. Ich würde schon klar machen dass Kinder mitentscheiden, mitunter schon, ob der Urlaubsort, ob das Hotel Instagram-tauglich ist oder nicht.
0: Das kommt sicherlich auf die Altersgruppe der Kinder an. Bei jüngeren Kindern geht es eher darum, ob der eine schöne Kinderbetreuung einen Rutschenpark hat. Bei vielleicht älteren Kindern kann es gut sein, dass es um die Instagram-Ability geht des Ortes. Es gibt durchaus, haben wir auch in unserem Ausflugsportfolio Führungen zum Thema Instagram. Wo sind die schönsten Instagram-Spots in manchen Städten oder Regionen? Wir haben das aber noch nicht als das, Entscheidungskriterium oder als Filterfunktion jetzt bei uns in dem Buchungssystem.
1: Aber WLAN ist Voraussetzung, oder? Klar, es gibt ja kein Hotel mehr, wo es kein WLAN gibt, oder? Ja, WLAN, würde...
0: WLAN ist ähm, eigentlich Voraussetzung,
1: ja. Ja, weil sonst würden die Kids nicht mehr mitfahren, würde ich immer meinen.
0: Viele Erwachsene wahrscheinlich selber auch nicht.
1: Vollkommen richtig, ne? die wäre wahrscheinlich selber einer davon. Ja, darf ich mich gar nicht ausnehmen. Liebe Ines, herzlichen Dank für diesen Einblick einmal in die Urlaubswelt denn auch. und herzlichen Dank auch dafür, wie bei euch mitunter auch das Marketing funktioniert, wie die digitale Welt funktioniert. Wir wollen natürlich auch immer etwas darüber wissen, wie denn deine persönliche digitale Welt auch ist. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps am Handy? Und bitte unterscheiden, es sind nicht unbedingt immer die meistgenutzten Apps, die Lieblings-Apps.
0: Ja, das stimmt. Also wenn es so meist genutzt ginge, jetzt mal neben also diesen beruflichen nötigen Apps, wäre es sicherlich WhatsApp. Aber eine meiner lieblings app ist sicherlich Pinterest. Ähm, mhm. Da bin ich immer wieder äh, unterwegs. Ähm, Im Urlaub natürlich eindeutig die meine app äh, mit der ich alles auf dem Handy habe, was ich brauche, papierlos reisen kann und immer alle Informationen bekomme ähm, und will haben.
1: Wenn du selbst auf Reisen gehst, was ist bei dir dann mit eingepackt? Ist es das klassische Buch? Ist es der Kindle oder hast du einfach dein Hörbuch am Handy?
0: Also bei mir ist es meistens äh, das klassische Buch. Warum? Da bin ich dann doch, also ich weiß nicht, am Strand ähm, und so weiter ist mir das einfach lieber. Dieses klassische Buch, es äh, ist mir dann ähm, egal, ob da viel Sand äh, irgendwo hier reinkommt oder nicht. Und äh, ich bin auch so jemand, der dann das Buch gerne bei so einem Bücherregal da lässt und vielleicht gar nicht mehr mit nach Hause nimmt und sich vielleicht ein neues Buch dort nimmt.
1: Wir haben ja gehört, also bei den Buchungen ist es so, der einen buchen online, der anderen gehen ins Reisebüro. Wie ist bei dir dein Shoppingverhalten? Bist du eher jemand, den man im Shoppingcenter trifft oder eher jemanden, den man beim Online-Shoppen trifft?
0: Das kommt ganz stark ähm, auf das Produkt an. Aber ich bin schon eher so der klassische Retail-Typ. Also ich äh, habe die Sachen gerne in der Hand oder schaue sie mir äh, ganz einfach an. Wobei ich je nachdem, also wenn es um der Elektronik äh, oder sowas geht, äh, dann mich doch auch online sehr stark vorinformiere. Äh, bei Kleidung sicherlich nicht. Also da äh, gehe ich einfach hin und äh, habe auch das Shopping-Erlebnis an sich gerne. Und äh, wenn es jetzt aber kompliziert ist, irgendwie ein Produkt äh, zu kriegen, äh, dass ich da durch die halbe Stadt fahren müsste, dann würde ich es wahrscheinlich doch eher online bestellen.
1: Liebe Ines, auch herzlichen Dank für den Einblick in, deine Einblick in deine persönliche digitale Welt. Herzlichen Dank für das Interview. Waren ganz spannende und interessante Antworten mit dabei. Herzlichen Dank dafür.
0: Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
1: Das, liebe Zuhörer, war ein weiterer Podcast von Sync Digital Now. Alles über die digitale Welt, ja, das gibt es auch in einem Kongress. Und zwar am 6. Oktober im Kongress Graz mit vielen interessanten Speakern und Gästen mit dabei. Schaut einfach mal rein in den Showlinks. Und ansonsten hören wir uns wieder in einer Woche bei Sync Digital Now. Bis dann.